0: Дорогие друзья, э, ну что же, э, э, прежде чем мы начнем наше культурное общение, скажу вам, что вчера, я думаю, что со многими из вас посмотрел э, премьеру на телеканале «Россия-1», грандиозная историческая сага, э, сериал «Годунов», сразу две серии, э, прекрасные актеры, дорогие, действительно, интерьеры, костюмы, хорошая, замечательная графика, правильные диалоги. В общем, получил удовольствие, получил Очень удовольствие на это. Недели да, продолжение, Владик. Так вот, это что касается культуры, да, а мы, соответственно, с Галиной Викторовной Якушевой будем бороться за нее, за родимую, за культуру. О, да. Да. А Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Вот э, тема, которая нам уже полюбилась. Слово в литературной борьбе.
1: Но, честно говоря, сегодня у нас слово «в геополитике». В геополитике. Mm. Геополитики. Сейчас, мы, сейчас мы, да. Юленьки, пропишем
0: оздоровительные mm, капли. Пишу капли.
1: Литературная борьба нас не оставляет никогда, потому что слово и литература на, настолько тесно связаны между собой, что действительно так или иначе мы на литературную борьбу выйдем даже и сейчас. Но основным ä, вектором нашей беседы будет слово в геополитике. Поскольку сейчас мы с вами знаем, какие есть проблемы и с суверенизацией государств, и с тенденциями к сепаратизму, можно это называть суверенизацией, можно это называть сепаратизмом, сами понимаете, что одно и то же слово приобретает разные оттенки, разный смысл. В этой связи становится актуальным и слово, как некое свидетельство употребления того или иного языка, в качестве государственного: и как здесь поступать, возвращаться ли к прежнему государственному языку или не возвращаться. Это связано в том числе и с Украиной, и с Россией, и со многими другими странами. Это да долго ком, не коснулось да,
0: Не прошло стороной.
1: Сейчас я все скажу: естественно, более, более всего нас волнует русское слово. Но для начала, для начала я позволю себе процитировать немного это будет выглядеть на первый взгляд как цитаты из моей статьи 1991 года но на самом деле это будут на 99 процентов кроме моих небольших комментариев цитаты из романа, такого документального, даже словом «роман» не хочется называть, повесть, документально-историческая повесть недавно скончавшегося Анатолия Гладилина Евангелия от Робеспьера». Анатолий Гладилин хорошо известен в нашей стране. В первую очередь знают его хронику времен Виктора Подгурского, другие произведения. Самый последний, кстати, опять зацикливается на социально исторических моментов там советская федеративная или там французская советская сельсийская французская республика в тот в этом роде ну последнее произведение не получило такого широкого распространения uh -huh. Евангелие от Робеспьера было издано в нашей стране еще до иммиграции Анатолия Гладилина, который иммигрировал вместе с другими шестидесятниками диссидентами ну в том числе и Василием Аксеновым, который к нам вернулся э, во Францию и там и скончался. Так вот, Евангелие от э, было издано у нас. Почему-то не нашло в то время, то есть я, кажется, догадываюсь почему, достаточного отклика, потому что слишком многое в сложных событиях Великой Французской Революции перекликалось с нашей перестройкой. Сейчас мы можем об этом говорить спокойно. Итак, я цитирую статью Евангелия от без пера. Это в кавычках название э, книги-повести исторической Анатолия Гладильна и «Наша перестройка». Это целиком название моей статьи в журнале «Горизонт», некогда очень популярным журнал «Горизонт», э, 1991 год. Э, зачитываю. Цитата, повторяю цитаты на 99 даже процентов из э, книги Гладилина с моими небольшими комментариями. Поняв раз и навсегда, что трибуна собрания – это всенародная сцена, они, депутаты, стали прекрасны. Депутаты – это моя вставка, остальное текст гладильна. Они стали прекрасными артистами. Конечно, депутаты учредительного собрания понимали в той или иной степени значение великих перемен, происходящих во Франции, но всегда ли поведение депутатов, поведением депутатов руководил высший смысл? Не примешивались ли Тут чисто личные мотивы, чистолюбивые надежды и жажда популярности, сведение счетов и сословные интересы, разочарование, что достигается не та роль, на которую рассчитывал, зависть к более удачливым и ловким и талантливым. Это «Гладилин» и далее будет опять «Гладилин». Терминология, да. Одинакова была и терминология ораторов. Своих сторонников они величали истинными друзьями народа, честными республиканцами. Противников обзывали райлистами, ворами, агентами ПИТа. Это... Организатор международной контрреволюции. Эта традиция э, сохранилась и впоследствии, и так далее, и так далее. Высказывания ораторов, это я все цитирую Гладильна, высказывания ораторов по поводу свободы печати, смертной казни, парламентской неприкосновенности менялись в зависимости от того, на какой ступени власти находились их партии. И немного позже, очень на тему дня. Жозефа Фуше, продолжаю цитирование, с некоторыми купюрами, естественно. Жозефа Фуш Фуше, ну, это нам неизвестное uh -huh. лицо, Робеспьер знал еще в Арасе. Арас – это родина Робеспьера, где он появился в своей адвокатской деятельности. Тогда тот, вот этот Жозеф Фуше, был примерным священником. В Леоне Фуше насаждал воинствующий атеизм не доверял Робеспьер людям, которые так быстро и так резко меняют свои убеждения. Далее говорится о том, что за всеми этими разговорами народ нищал. И вот люди, цитирую, гонимые на улице голодом, отчаянием, собирались вместе, ожесточались, там многоточие, э -э -э, все, цитирую, гладильно, теснота и давка озлобляли, физическая скованность требовала энергичной разрядки, пожалуй, теперь и без пера не удивив рассказами о непонятной жестокости толпы. Вот тут уже небольшой текст от меня. Но феномен массовой психологии – это совсем не следствие изначальной низости и грубости масс. А дурманенной лужью массы могли кричать о Христе «распни его», но разве не те же массы, вдохновленные светлым словом, пели Христу осанну, И разве не массы, повинуясь побужденным князем Пожарским и гражданином Мининым благородным чувствам патриотизма, срывали жемчуга со своих фей? И вынимали последние монеты из карманов во имя защиты Отечества. Заметьте, из своих карманов. Да, это очень той тонкое и точное замечание. Да, масса не раз в истории человечества заражались психозом ненависти. Но кто и что давало им такой заряд? Далее я пропускаю целый э, фрагмент. И э, заключаю. Ту, ну, да, тут э, нет, не обойдусь без еще одного цитирования гладильна: воры и лгуны, убийцы и казнокрады, бандиты и ловкачи захватили все в свои руки и поработили остальных людей. Добродетельным человеком считался не тот, кто дни и ночи работал на пафне или в мастерской, а тот, кто ловко ворует. Проявление ума видели не в том то человек пытается узнать больше других, а в умении низких сгибаться, льстить и угадывать, что в данный момент делать. Заключается эта статья э -э поддержкой вывода Гладилина из его Евангелия от Робеспира, что в такие переходные моменты власть должна быть централизована, что многовластие рождает безвластие. Народ, привыкший жить в рабстве, я цитирую Глазилина, не способен самостоятельно перейти к демократическому правлению. Таков закон революции. Наступает момент, когда власть должна оказаться в руках человека, который один способен вывести народ к свободе и счастью. Кстати, в этой старой, ну старой, да, по времени выхода статьи 91 -го года я прочла уже этот текст, шел от меня о двух некогда таких заметных проравы перестройки Игорь Клямкин и Андроних Мигранян. Может быть, вы помните таких или нет? Так, я, Андроник,
0: то и сейчас работает.
1: Да, ну, я э, оставила их в своей памяти именно как отзвук тех горячих дискуссионных времен. И они настаивали на то, что необ, настаивали на необходимости централизованного авторитарного правления в переходный период развития страны. Эту мысль я с открытой душой поддерживаю и сейчас. Хотя уверена, что у меня найдутся э, многие соперники. Но чем не больше мы будем знакомиться с выступлениями наших замечательных депутатов, в том числе с сегодняшним, которые обсуждали чуть ли не в метро. Вы помните о том, что государство ничего никому это не депутат, должно... депутат, это, это чиновник. Чиновник, ну, да. Из департамента. да. хорошо, чиновник, департамент. Честно говоря, это все наши власти: одни законодательные депутаты, другие исполнительные чиновники. И чем не больше будет такого рода у нас властей, тем больше будет стремление к централизации в руках умного человека. Ну, я чуть бы не сказала, Чукча знает этого человека. Ну, я думаю. Не что... будем
0: так, Галина Викторовна. Так уж прямо, так уж, уж так-то, зачем? А вы же... Шутка.
1: Хорошо, тогда я просто... Только не сочтите это за, ну, определенный такой... элегантно поставим многоточие. Да, нет, зачем ставить многоточие? Я скажу честно, что я всегда... Я голосовала за коммунистов. Так что тут я чиста. Я чиста. Ну,
0: раз на нет и суда нет, при этом ну что делать? Ну, нет и суда Ну, при этом
1: у меня очень много иностранных студентов, и многие из них говорят, какие? уважением, наш сегодняшний лидер пользуется за рубежом. В нашем трудно, может быть, это мне пытается так сказать, сказать приятное, но я их не расспрашивала. Я преподаю литературу, восточную. Просто, когда заходит разговор. Uh -huh. Вообще заходит разговор. Я говорю, сколько проблем в нашей стране. Там преступность, uh -huh. коррупция и так далее. И, тем не менее, я слушала это. Это действительно так. Uh -huh. Так что это тоже надо учитывать. Хорошо. Значит, Галина Викторовна, что касается
0: геополитики. Ну, это еще не все. Да. О, ладно. все я собирался сказать. Все, еще все. не все. Да, прошу.
1: Так я еще хотела сказать, что, конечно, геополитика, э, слово в геополитике становится очень явным, очень влиятельным, очень заметным, заметным э, на, в дипломатической работе, э, на каких-то важных конференциях, может быть, тогда, когда э, утверждали Версальский договор э, в 1918 году после поражения Германии, не думали о том, что этим самым они готовят почву для взращивания фашизма, потому что Версальский договор, к примеру, 1918 года был настолько суров к убежденным немцам, что ожидать определенного, э -э 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 -э, определенного чувства реванша, порожденного национальной, национальной униженностью, оскорбленностью, то есть это было действительно что-то чрезмерное. Но вот я говорю, к примеру, все это очевидно, что на широком международном поле слово в геополитике, mm -hmm. тем более Конечно, слово законодательное, слово подписанное, играет. А тут я-то с вами начну спорить.
0: И сейчас американец подтянется со своей со своей палочкой ватной вот вместе. Я хочу сказать, что сегодня-то как раз, и об этом речь шла, по-моему, вот не дали, как на этих выходных, там какие-то встречи были, да. Наше руководство критиковало американское за то, что каждые там 3-4 года. Условно mm -hmm. говоря, отношение к слову, например, записанного в виде договора. Ну, к примеру, тот же Иран. Я понимаю. Да? Оно меняется. И таким образом цена слова ноль. Вот, началось это все, мы помним, когда началось это все с пробирок, который держал помним, вот чернокожий помним, господин да. в погонах. Mm -hmm. Да, вот он держал этот порошок так отважно, даже да. без перчаток. Вот, и тогда уже начал говорить, что почему надо укоротить Саддама Хусейна. То есть мы уже 15 лет, может быть даже больше, это в 2002 наверное, да -да. году было, наверное, уже 16 лет живем, живем в условиях, когда слову нет веры. И, кстати говоря, это началось еще раньше, потому что когда наш Михаил Сергеевич Горбачев, вот как-то у нас, в общем-то, оценку ему все дали уже, достаточно однородную, да, uh -huh. но, тем не менее, когда он подписывал там какие-то документы, он либо забыл, либо как-то вот поверил кому-то, что вообще, в принципе, люди на рынке друг другу не верят, а тут ты подписываешь Доки значит, с системой, которая тебя 70 лет пыталась укакушать. Вот, и тут вдруг ты что-то поверил, да? Например, не расширять НАТО на восток, да. Вот, после чего говорится: что, мол, мы а -а -а -а, эти ребята хитрые. Они говорят: мы давали слово правительству ССР. А правительству РФ мы ничего не говорили, ничего не обещали. Ну, в общем, слово размыто. Мне кажется, у сегодня нет доверия словесного. Так, Сергей... И, или даже вот выступление В Соединенных Наций, да, мы достаточно ярко выступаем. Они что-то там э, говорят. Но мне кажется, -э, каждый просто произносит свою какую-то тему,
1: да? но нет диалога. Так, э, Сергей, я не знаю, хочу я вас обрадовать или утешить. Вы, mm. все, что вы говорите, абсолютно верно. Но нет ничего нового под луною. И если вы думаете, что такого рода нарушений договоров не было и в XIX веке, я хочу напомнить, что одно время э -э, в заграничных походах русской армии наша российская армия шла в одну строю с армией Наполеона. А потом прошло некоторое время, и Наполеон стал нашим врагом номер один. Такого рода примеров нарушений договоров бесчисленное количество. Единственное, что может нас слегка, но не успокаивать, а как-то ориентировать. Есть известная русская пословица, "Написано пером, не вырубив топором. То есть можно, не можно, но и случались, и случаются, и я с ужасом подозреваю, что будут случаться случаться случаи, будут э, случаться такие прецеденты, будут случаться такие ситуации, э, когда слово будет нарушаться, но записанное, оно, по крайней мере, остается в культурной памяти, по крайней мере, и в культурной политической памяти. можно... Э, жаль, к нему что это, жаль, что
0: эта культурная память да. будет оплачена э, сотнями, а может быть, и тысячами жизней.
1: А вот насчет жизни, э, вы меня извините... Историки, конечно, так. будут торжествовать. А вот... Да, люди историки реальные... будут торжествовать. Позвольте мне вернуться. К одному из самых сильных романов в мировой культуре, по крайней мере, 20 века, на Западном фронте без перемен mm, Эриха да. Мария Ремарка. Кстати, за этот роман Гитлер сходу возненавидел, придя к власти, возненавидел Ремарка, объявил его клеветником. Сказал о том, что ничего подобного, он сам, воевавший на фронтах Первой мировой войны, был то в то время ефрейтром, знает, каков был пламенный патриотический дух у нации. Ну, на Западном фронте без перемен э, сводится э, роман к следующим. Война людям обычным не нужна ни с одной, ни с другой стороны. Жизнь отдельного человека становится никому не нужной и незаметной. Не случайно в тот день, когда умер герой Павел, умер, был случайной пули снайпера убит герой повествователь этого романа Пауль Бомер газеты вышли с заголовком на Западном фронте без перемен так вот в этом романе содержатся мысли, вернее мысль о передаче разговоров которые они молодые ребята которые воодушевленные пропагандой гимназического учителя Кантерика 11 человек добровольцами пошли на фронт и погибли и трагически в том числе с жуткими ранами один с другим, они собирались и говорили, ну почему те, кто э, договаривается о войне, начинает войну, сами не выходят и не сражаются. Помните, как в старину там челяба Пересвет, uh -huh. и... Ослябе, извините, Ослябе, uh -huh. Пересвет. Ой, челяба
0: тоже очень да. хорошо да. сказано. Да. Mm -hmm. но
1: это оговорка по Фрейду. В общем, я веду к тому, что почему быть тем, которые... кто затевает войну, и генералы, они думают о том, что они будут расти в чинах, они не думают о том, что они будут сидеть в Но тут же надо подтянуть вот. и тех, кто хочет наживаться на военных заказах. Конечно, угу. конечно. Потому что блаженные миротворцы позвольте мне, и говорят достигнет быстро молитв не, извините, говорят достигнет быстро небес молитва атеиста. Так вот я молю, чтобы все, атеист молит, чтобы все поняли, блаженные миротворцы, ибо их царствие небесное. Друзья,
0: мы Галина Викторовна Яковлева, доктор филологических наук. Мы сегодня о слове в геополитике говорим, после новостей продолжим. И его друзья на маяке. Дорогие друзья, сегодня с нами Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкин, тоже профессор. И мы сегодня говорим о слове в геополитике. Да. И я разразился так сказать, с интенцией о mm -hmm. том, что э, вот как раз слово обесценивается первым. Mm -hmm. Первым, да?
1: Тут, смотря в каком контексте, если мы сейчас знаете, как, знаете, говорим какой о договорах, да.
0: значит, обесценивается то, которое привязано к факту, mm -hmm. зато ложь, как биткоин набирает э, цену свою непонятно откуда.
1: Вы знаете, вот paradox, да, да. вашу сентенция я должна осмыслить. Пока могу сказать, что все то, что относится э, к непосредственно э, такой документальной стороне геополитики, кто бы с вами спорил? Конечно, тут очень много есть камуфляжных договоров, которые на самом деле скрывают тайные э, ну, не, неприятные замыслы, но их угу. надо поначалу как-то сдрапировать и так далее. Вот, Согласна. Про, про
0: инопланетян от нас скрывают факт. А Серьёзно? сотрудничестве, конечно, и американского правительства, и не дай бог. А с инопланетянами, да? Не дай, дай бог. бог. А, ничь, да, все ясно.
1: В общем, я хочу сказать, все, что относится к области геополитики с ударением, с акцентом на слово «политика», согласно, согласно, еще раз согласно. Но я хочу перейти к другой стороне геополитики, ближе связаны с, с нашей сегодняшней темой. К вопросу о языках культуры, о языке культуры, о языке страны, которая, предположим, получила независимость, о языке страны, которая хочет развивать самостоятельную культуру, насколько необходим ей свой собственный самостоятельный язык. На первый взгляд моя, мой вопрос выглядит риторическим и даже бестактным. Но но. Чего начну? Начну с того, что э, когда в начале нулевых годов э, я побывала на конференции в, э, на Украине, на конференции на Украине в городе Симферополь. Хорошо сказано. Да, но ну, сейчас модно говорить в Украине. Нет, это не модно, это не, не наши варианты. Да. Кич, конечно. А, да. Я,
0: Галина Викторовна, всегда продвигаю мысль о следующем. Страна, которая не признает чужой язык, Официальным mm -hmm. не имеет права вносить в него правки ни морального, mm -hmm. ни юридичного.
1: Mm. Так, друзья, начну с, сразу начну с того, чтобы не было недоразумений. Мое отношение к этой проблеме, о которой я расскажу, проблема действительно есть, открытое. Что, возможно, и то, и другое и третье исторические примеры нам все это доказывают. Сразу, то есть, я не являюсь э, фанатом. Э, той или фатальным ну да, фанатом, несгибаемым последователем той или иной концепции. То есть с вами можно Вы... договориться? О, да. О, да, я за консенсус, тем более, что к этому подталкивают нас э, реальные культурно-исторические факты. Угу. Итак, начну с того, как я побывала да. на Украине, в Симферополе. Был международный ну, конгресс, конференция, несколькодневные преподаватели зарубежной литературы. И хорошо помню, что я там встретилась с рядом своих э, уже давнишних знакомых. Они э, жили на Украине, но я всегда с ними общалась на русском языке. Никогда вопрос об общении на национальном языке не возникал. То, что сама конференция проходила на украинском языке, это понятно. Другое дело, что, например, мне и некоторым другим гостям из городов России вполне Выбили разрешали толмача. делать доклад Нет, на русском языке. А. И, кстати, все это было потом опубликовано. Сам сборник называется там что-то о мировая свитовая литература. Но моя статья там не переведена на русском языке. Так же, как и еще пара других статей. Uh -huh. Все понятно, но когда мы в Клуарах за чашечкой кофе там был небольшой перерыв, стали разговаривать с этой научной дамой, вот э, э, киевлянкой, кажется, не помню, uh -huh. но факт тоже, что живущий на Украине. Она со мной стала говорить по-украински, с трудом. Ну, не с трудом, а с некоторым усилием, переходя на русский. И когда я сказала, ну, вы знаете, у вас так много приезжих из других стран, даже из других стран э, дальнего зарубежья, которые все-таки русский язык знают, а украинский совсем не знают. Э, зачем вам вести эту международную конференцию вот именно на украинском языке? Она мне достаточно твердо сказала. Сказала, раз мы самостоятельная страна, то значит, у нас свой язык, и мы от него не отступаем. Да, и там, вот это, там же отступают. к этой
0: штуке еще муть вот это при, при, прибавляется про предлог Вы знаете, «в». ну, в, в этом да. есть своя... когда мы были в составе империи, мы были «на». А теперь мы «в». Ну,
1: я вполне поняла логику. Дорого стоит «в». Друзья, я вполне поняла логику этой дамы, и меня ни, ни обид, ни раздражение, ничего не возникло. Но потом, когда эта проблема так или иначе не в плане какого-то раздражителя, но как э, некий э, факт, который может вызвать те или иные э, ассоциации и мысли, когда этот факт стал передо мной всплывать в самых разнообразных аспектах, я задумалась. Кто из нас скажет, что колумбийская литература не самостоятельна? Габриэль Гарсия Маркес. Кто из нас скажет, что Аргентина, там Хорхе Луис Борхес, Бразилия, Жорж Амаду и прочее, прочее, что все эти латиноамериканские литературы, которые столь мощно и самобытно заявили о себе а на А магический мировом... реализм ну, правильно, магический реализм. Магический. Конечно, Тихо, я своим студентам веду его истоки из Испании от, от Федерика Гарсия Лорки, но вы, все, вы здесь абсолютно правы. Так вот, кто из нас скажет, что мощная, самобытная, буквально завоевавшая э -э широкий плацдарм на культурном поле 20 века и тем более 21-го? латиноамериканские американская не самостоятельная, не самобытная, а ведь они все либо язык португальский, либо язык испанский. Далее, я вспоминаю одну из любимых книг своей юности, отрочества, тогда, когда мы все жили...
0: Тут, вот перед вашей mm. ремаркой да. можно одну, одну интересную мысль как-то у нескольких докладчиков, которые рассуждают о процессах, происходивших в 90-е годы. Вот ведь какая история, что поскольку в России был самый настоящий раздрай криминально-финансовый, да? угу. и, и, и убыль населения там, там, сотни тысяч в год составляла, угу. говорят, что одних только бизнесменов отстреливали 50 тысяч в год. Серьезно, да. Это серьезная угу. цифра. Вот. Но вот люди, которые это исследовали, говорят, что у Украины был исторический шанс, исторический шанс стать центральным государством в семье славянских, вот постсоветских республик. Да? и а, показывать, что вот, а у нас м, м, как бы более все благополучно, а у нас лучше, а у нас светлее, веселее. Вот. Но Украина с этим не справилась, к сожалению. Вот тогда, мне кажется, они окончательно пошли по, по пути сепаратизма, потому, mm -hmm. Mm -hmm. потому что м, м, если бы это было центральное звено вот, там, русского, украинского, белорусского народов, да, а, то а, а, бред а, переучивать русских говорить по-украински.
1: Сергей, а, я с интересом вас выслушала и должна сказать, что Эту мысль я встречаю в первый раз. При том, что половина, если не больше, моей семьи родом из Днепра и родом, и до... Ну, они сейчас эмигрировали в Америку. Из Днепра, -яй 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 -яй. Из Днепра. Как Днепра. в Америку. Теперь Днепра. Соединенные Штаты Америки. В 1985 году вот или это там позднее. Брокировочка с Тимом. Ну, в общем, я хочу сказать, что те мои многочисленные родственники. Те мои многочисленные родственники это все люди, вы знаете, из серии айтишников, технари. То есть все востребованные везде. Нет. Ну, у них цифры. При этом, я... Нет. Ну, при этом ну, обращаю работы. внимание, вся семья у нас читающая. Вся семья э, у нас читающая. Помимо ветви моей и моей мамы, литературной, все остальные технари, но ну, все и читающие, и пишущие стихи. Так, так, и так. вообще весьма-весьма люди образованные, культурные во всех, э, во всех планах, во всех аспектах этого понятия. Так вот, никто из них э, даже не намекал на какие-то э, особые прерогативы, преимущества, превосходство э, того, что ну, если, нет, 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 тоже... если они уехали в 85-м,
0: нет, тогда ситуация была другая. У них был исторический шанс э, э, стать, грубо говоря, не буфером, как сейчас э, между Но Европой вы, вы знаете... и нами, а, а
1: наоборот, как бы шлюзом. Так, шлюзом. Так можно я процитирую? В данном случае это не я сказала. Я цитирую Станиславского: Не верю. Не верю. К слову говоря, вы знаете... Хорошо, вообще...
0: Галина Викторовна, но я помню, с вами можно договориться. Мы предпримем очередную говорить. попытку да, позже. Да.
1: Простите, но я еще своего главного... Я еще не нанесла своего главного, ну не то в mm то -hmm. удара, ну, наиболее интересного аргумента, да, не сообщила. Итак, к чему, я, к чему я веду? По поводу, если вы хотите сказать, Украины, которая, вы прекрасно знаете, что на долгие годы, Десятилетия насчет веков, я просто боюсь сказать, именовалось, да. Ну, не, не, те, не в той территориальной, так сказать, а окантовке. Да, не, не спорю, не спорю, не в той территориальной окантовке. По поводу украинского языка, наверное, вы знаете э, о том, что к началу 20 века, к празднованию 300-летия Дома Романовых, так, так, подали так. записку Николаю Романову с просьбой допустить типографии на украинском языке, печатать книги на украинском языке. Я замечу в скобках. На Украине вообще были две основные тенденции. Одна тенденция западная, и там в Галиции таки были такие типографии, но, но украинском языке а в остальной части не было. И получалось так, что те, кто ну любит свою нацию, любит своих родных Украины, свою родную Украину. Сиры украинцы, настоящие украинцы, они ориентировались на Запад, на Галичину, там где разрешалось львов, там и прочее, где, раз... где разрешалась публикация произведений на украинском языке. А, а Николай Александрович в ответ на запрос. А другие, которые тяготели к России, поддерживали вот эту некую, так сказать, вторичность? Угу. украинцев, он на полях написал, никакого украинского языка нет и быть не может. О. Есть, Но это довольно известно. Есть лишь малороссийский диалект великорусского. Не подумайте, что я э э э совсем заранее вы, не соглашаюсь. Но но ну, Цитируй, я ну, просто да, цитирую. Так что не все было угу. так гладко в судьбе украинцев. И для начала, прежде чем почитать, прочитать прочитать вам одно из документально зафиксированных высказываний Гоголя об украинском и, соответственно, русском языках, об их взаимоотношении, я обращу внимание на следующие факты. Я упомянула о Латинской Америке. Я начала говорить о кумире, об одном из кумиров своей юности, южноафриканского писателя Питера Абрахамса. Это ж белый. Может быть, подождите. Но он э, написал, да, там роман тропою грома, но ЮАР, ЮАР, да. я прочитала, это государственный язык. И язык африканс, и язык английский. Mm -hmm. Или, к примеру, Алжир. Вы знаете, что Алжир был колонией Франции. Там uh -huh. государственные языки и французский, да. и алжирский, Галина и, и талийский, мы, мы сейчас с ними полностью
0: разберемся. Подождите. И Гоголя вытащим. Разберемся. И его друзья. На ну что, товарищи, у нас сегодня не абы какие досужие разговоры самопровозглашенных, понимаешь, ли, каких-то там ученых или публицистов, вот этих всех вот, которые там повылезали, а у нас научный разговор научный Против Галины Викторовны Якушевой так вот на бульдозере не попрешь. да. А, доктор филологических наук, предъявите, как говорится, ваши документы, товарищи оппоненты. А, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени
1: Щепкина. Так вот, как там Гоголь бился, угу. да? Да, я чуть было не сказала, там уши, хвост и так далее, мои документы. Цитаты Лампа, да. из великих, вот мои документы. В данном случае я стою на плечах гигантов. Угу. И одним из этих гигантов является безусловно, Гоголь.
0: А скажут, прикормленный. Ага.
1: Продажный. Гоголь прикормленный. Прикормленный. Конечно. Друзья мои, Не Гоголь, на родном писал. Гоголь значительную часть жизни прожил за границей, как вам известно, и даже объяснял, что он лучше чувствует и понимает Русь именно там, в угу. Риме, что как угу. раз, когда он да, находится... Да, да,
0: тоже очень понимал
1: и он один сказали бы с плохо скрываемой завистью. А сейчас
0: сколько понимают? Но не пишет ничего бездарные, к сожалению, не пишет ничего. А так, понимать, понимают, а сказать не могут, как собак.
1: Так, друзья, вначале я вам прочитаю Гоголя, а потом еще раз скажу, вернее, закреплю свое отношение к этой проблеме очень широкое и гибкое, потому что я знаю те случаи, когда... Именно язык становился определением национальности писателя. Я помню, когда я работала несколько десятилетий в Большой советской энциклопедии, мы как определяли национальность писателя? Как? Ага, язык, язык. Uh -huh. Поэтому у нас Вазиль Абдулович Искандер uh -huh. был русский советский писатель, несмотря на его Сандра Ищегема, правильно? правильно. Да. А Набоков был русско-американский писатель, uh -huh. потому что вначале он писал на русском, потом сам себя вроде как uh -huh. Лолиту... Переводил. Говорят, Переводил. говорят, не да. очень
0: перевел-то так.
1: Но, вы знаете, ну, я тут тих. я уже исследованием не занимался. Uh -huh. А в 60-х годов писал толко на английском. То есть язык определял. А папаша Конечно, его,
0: пардоньте, в Государственной да. Думе гадости делал в нашей стране. Мы папаша.
1: Про папашу мы знаем. Да, Он был большим агломаном. Да, потому что откуда да.
0: яблоко гнило его?
1: Ну да. А потом, гнило значит, гнило. это самое, про девочек, гнило вот, гнило. вот
0: так, вот надо, вот так искусство это.
1: Итак, понимаешь? Мы знаем, расчехвостить. Э, э, мы знаем многочисленные Эх, примеры. Ну, Вальтер Скотт, я, наверное, упомянула, которые... Писал Не Большинство романов Самые лучшие, знаменитые романы Посвящены именно шотландской истории да, да, История да. стал на английском языке И, наконец, Роберт Бернс Который начал писать стихи На шотландском диалекте Но потом я хорошо помню, как мы в школе Учили даже его программное Стихотворение, посвященное Восхвалению Родного народа шотландского Джон Барликон Джон Ячменное зерно это Джон <съяр> <съяр> <Lincoln> <съяр> Это написано. <съяр> на <английском. съяр> да, не
0: их учили-то по стенам карабкаться до людей.
1: Он щучить.
0: Да. Стенам карабкаться. Да. Я до сих пор не умею. <свят> и там облошал.
1: То есть Роберт Бернс, который действительно во всех отношениях, как Вальтер Скотт в прозе, так Роберт Бернс даже в еще большей мере в стихах, певец родного шотландского народа, но при этом он переходил и на английский язык, общегосударственный язык. И, наконец, скажу, чтобы не забыть, во времена арабского халифата не все знают о том, что примерно с, 7 с конца седьмого и э, ну, по XI век расцвет, а позднее еще несколько веков медленного угасания, существовал арабский халифат, э, который являл собой империю, простирающуюся от э, Испании от Пиренейского полуострова до северо-запада Индии. Да, да, да. И в этот арабский халифат входили в том числе персоязычные поэты, которые нам хорошо известны. Это Фердууси, это Амар О -о -о. это Хафиз. И заметьте, государственным языком был арабский. И Амар Хайям Амар Хаям, Амар Палаточник, это звучит по-арабски, описал он на языке фарси. А, э, то же самое, можно сказать, о хафизе. Само слово хафиз, знающий Коран наизу, наизусть, это арабское слово, описал он на том же фарси. А, и я веду к тому, что бывает случаи, что государственный язык там один, а человек творит на двух языках. Это пример с Арабиндранатом Тагором. О. Да, он творил и на uh -huh. бенгальском языке, и гимновая бенгалия, это uh -huh. на бенгальском языке, и на английском, и так далее, и так далее. Так вот, на фоне вот таких разноречивых фактов. Разноречивых фактов да. Когда мы определяем только по языку, фазили Искандер русский. Русский, поскольку писал на русском Сандра Ищегема, повторяю, э, э, русский советский писатель, ну, русский писатель. Э, и в то же время мы видим и э, Тамай Айтматов, киргизский и русский писатель, потому что он писал на киргизском Как говорится,
0: Галин Викторовна, нет проблем, правильно?
1: Да. Казалось... А вот Гоголь да, да. это
0: придется перекинуть. Да. Как перекинуть? В смысле перекинуть? Перекинуть на следующую встречу. А -а -а -а. Ну, в таком случае вы да, придаетесь к очень сложным, очень, <с uprising> перекинуть.
1: очень сложным и проблемным, я бы да. сказала... По провокационно. Можно так применить такое слово? Значит, вообще проблемным высказыванием угу. о роли русского в Украине. О, Отличное слово. Наш. Угу. Вы нашли неоднозначным суждением о роли русского языка в украинской культуре. Я тогда познакомлю вас в следующий раз.
0: Да-да-да, Друзья да. мои, да, следите за выпусками нашей программы, в том числе и на сайте radiomayek.ru. Да. А Галина шоу доктор филологических наук, была сегодня с нами. Галина огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. за внимание.